0: Здравствуйте, добрый день, Шавлатофа Гутевох, у нас сегодня второй урок по книге Иова, и мы остановились на том, что приходят по очереди несколько гонцов и сообщают Иову, что у него случилось ряд несчастий, и теперь продолжим. Какова была реакция Иова? Я думал прочитать на иврите, но понял, что это мне незачем. делать. читаю сразу на русском. И встал Ев, и разодрал одежду свою, остриг голову свою, и пал на колени, на землю, и преклонился, и сказал: Ногим вышел я из Шева Матери моей, ногим возвращусь туда. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Всевышнего благословлено. Во всем этом не согрешил Ев и, да, и не сказал ни при, ничего непристойного о Боге. Это кусочек, который показывает реакции Ева на первое несчастье, которое у него подош... произошли. И теперь мы Немножко должны, совсем немножко должны их разобрать, потому что, главное, нас ждет впереди. Э, так вот, говорит её, «Нагим я вышел, арум, яцатим и бетан э, «Было алаба киньям, у меня не было ничего, то есть не было никакого киньяна». И, и, нагим я возвращу свою, свою землю, э, в, в чрево своей первой мамы, которая является землей, потому что она была мамой всего живого». И не ним, все, что я приобрел, которое было приобретено со мной, я не могу на это лить ланены, не могу на это жаловаться, потому что если бы я их достал своими руками и своей работой, тогда они бы принадлежали мне, и я могу их сообщать, и могу жаловаться по поводу того, что их убрали. Вы помните, что можно задавать вопросы, да? А вот Всевышний мне дал все, что у меня было, и он забрал у меня, поэтому у меня нет возможности и никаких... Шансов, никакого права, на какие-то траумот, на какие-то претензии, которые я могу сказать. Какой-то вопрос появился, но я не знаю на каком языке. Э-э- набор букв просто появился, кто-то плохо напечатал, я сообщаю. Так вот, у меня нет никаких прав жаловаться ни на что. Ишим, ашем, его рах. И будет имя Всевышнего благословлено. И он сказал то есть говорит ее, что так же, как Всевышний дал мне, это бы меда Траховем, здесь интересно, Мальбим объясняет эту фразу. Так же, как Всевышний дал мне какие-то вещи, и в этом проявилась мера милосердия Всевышнего, так же Всевышний, когда Он забирает эти вещи, безусловно, без всяких сомнений, зло, которое приходит это, оно является лытах листова, оно является с целью сделать какое-то добро. Что Всевышний забрал у меня детей и все, что у него было приобретено для того, чтобы лихаперба чтобы сделать копору, Это не для меня надпись, это для технической службы, она уже просчитала. Окей. Okay. Так вот, э- поэтому, безусловно, что когда Всевышний сделал для меня, забрал у меня все, что мною было приобретено и моих детей, то это было сделано для того, чтобы сделать копору, для, сделать избавление, чтобы мое тело осталось живых и было живым и здоровым поэтому я должен благословить Всевышнего за зло, так же, как благословляю за добро». У нас есть Йолоха, Гемора, которая говорит о том, что… Гемора в «Трактате» Брахот. Гемора говорит о том, что человек должен благословлять за зло, так же, как он благословляет за добро. И это благословление, которое он делает за зло, так же, как за добро, это не имеется в виду, что текст благословения один и тот же, вначале у Гимора была такая гавамина, что это имеется в виду, что тот же текст, той же брахи, который за добро, той же брахи и за зло. Как за какую-то нехорошую вещь я должен сказать, э, за хорошую вещь, извините, я должен сказать Шихияну, так и за плохую вещь я должен сказать Шихияну, чтобы благов Всевышний, который должен дал мне дожить до этого времени. Но Гимора отменяет это и говорит, что я должен благословить Всевышнего, за зло я должен говорить Борых, Даяна, МС». Благословен Всевышний, который является праведным, а за добро я должен говорить Шихияну, благословен Всевышний, который должен дал мне дожить до этого времени. Здесь Иов говорит, что так же, как Всевышний, все, что он не дал, он дал мне латова, так же, я не знаю почему, но то, что он от меня забирает, это тоже латова. Например, это нужно для того, чтобы... Я получил Капору, то есть Иов здесь с самого начала касается темы, которая очень известная, которая является темой книги Иова, о том, что Исурим, михапрем, Исурим, э, страдания в этом мире, они служат для того, чтобы Лехапер за какие-то аванот, за какие-то прегрешения. И говорит, что я не знаю почему, но атрибут милосердия Всевышнего... Требует, чтобы у меня исчезли дети, исчезли все имущество, которое было и так далее. И в этом случае я получаю Копору за что-то. Безусловно, это было сделано Латава, хотя я этого не вижу. «Ишем, ашем и варах, и пусть имя Всевышнего будет благословлено», и тем самым он это говорит. Сегодня, когда мы хороним человека, то во время похорон принято говорить фразу «Хашем Натанва, ашем Лакахи, ишем, ашем и «Всевышний дал, Всевышний взял, и будет имя Всевышнего, пусть будет благословлено» продолжает Гемора и говорит и тем не менее, несмотря на все эти страдания Всевышний, как сейчас, как он сказал бы, холь за плохо таеев было на танк фила тифла лейлоким. Тем не менее не э, согрешил Иов и не дал тифла Всевышнему, как по-русски по-русски они перевели, не сказал ничего непристойного о Всевышнем, о Боге. Посмотрим, как Мальбин переходит эту фразу. Тем не менее, несмотря на все изложенное, имеется в виду, что если бы в сердце Иова была какая-то Луна, какое-то желание сказать что-то, ой, как сказать слово Луна по-русски, претензия ко Всевышнему, то э, тогда бы он согласился, что Сейчас. что не может ничего плохого выйти от Всевышнего, который является цадик. Но, несмотря на это, он был бы, отрицал Гашгоху, то Он бы отрицал то, что все, все, за всем следит Всевышним. И мог бы сказать, что это зло, которое произошло, оно произошло от природы, и Всевышний не имеет к этому отношения, он не следит за этим. Тогда у него бы оказалось рцуа направление к хету, к кавери. То есть, если бы я бы сказал, что то зло, которое мы сейчас увидели, что ко мне пришло, оно идет не от Творца, что бывают такие вещи, которые идут не от Гашгоха Дэшем, не от Гашгохи Творца, а исходят просто от природы, что есть какой-то разрыв между Творцом и природой, то в тот момент, когда это было бы произнесено, это было бы петахом, началом Авейра, который он сделает. Но... Э- то есть он бы сказал, что нету Гашгохи и нет Скарвеона, что нет награды и наказания, Всевышний не руководит миром все время. Или, если бы он сказал, что да, существует Гашгоха Всевышнего, существует управление миром Творца, но сказал бы Тифлала и Лаким, он бы сказал какие-то слова неприличные про Всевышнего, сказав, что он «ло мангих что Всевышний не управляет миром справедливо. Да, он управляет миром. И зло, которое пришло, пришло от Творца, но оно не пришло боседок, справедливо. Что пути Всевышнего это «тефель», «тефель» – это пустой вкус, блимелых, без соли и вкуса. Но после того, как он не этлонен вообще, вообще никаких претензий он не изложил, и тогда он тоже поверил – то что все выходит из грешгахи С Творца от влияния Всевышнего наблюдения Всевышнего Эло хата и он не согрешил рак а я Кибетхила, но он был также убран от зла также отвернут от любого понятия Ра, зло как это было в начале и также он не дал тифлала и он не захотел сказать что-то плохое про гангагу про управление миром Творца после того как он решил что то что всевышний от него забрал всякие ним и так далее все что ему было определено и так далее э, он сказал что то что всевышний мне дал детей и мое богатство это было надова это было пожертвование всевышнего подарок от творца и хесад и это было бесконечное добро поэтому он тоже забрал его таким же образом таким образом здесь сказано что ев не сказал ни одного слова никак не изменилось его отношение между его циткусом праведностью, которая была до того, как он получил эти испытания, и после того, как они прошли. Но я хочу обратить ваше внимание. Эээ... Нет, пока рано обратить внимание, я извиняюсь. Все правильно я сказал. Теперь хочу начать вторую главу книги Иова, Для этого страницу перевернуть. Сложная работа. Вы и Егаем, и было в этот день, и пришли сыновья Бне, Лаким Ангелы, расположились перед Творцом, и пришел также так сотан среди них для того, чтобы расположиться перед Всевышним. Торгум Анкелуса, я не знаю, знаете вы, что это или нет, есть перевод Анкелуса на арамейский язык, который почти канонизирован, если можно так сказать, в кавычках, является таким очень важным комментарием на Тору и на Танах, в котором мы видим не только перевод на арамейский, но и некоторые комментарии. Он обращает внимание на слова «И было гаем в этот день», говорит Анкелус, ем дина раба». «И было в день большого суда». ем шавук сарханая вато катай лахая «В день, когда собрались все ангелы». Эта фраза повторяется почти второй раз. Первый раз очень близко, было сказано, когда Сотан первый раз оказался у Всевышнего и получил разрешение Лингоа Леов, то сказано в, первом, в первой главе шестое предложение Выигаем его обне Лаким Ли и было в этот день, когда пришли ангелы расположиться перед Всевышним, и пришел сотан среди них. То в этом месте Анкелус переводит то же самое предложение. Но Анкелус переводит чуть-чуть иначе. Э-э, секундочку. И было, «И было в день Дедина Дарейшата и было в день суда в Рожешана, и пришли ангелы и собрались перед Всевышним, и пришел Сотан перед ним». Мы знаем, что Рожа Шона это день, когда взвешиваются поступки всех людей, и день, когда у Сотана есть право обвинять, и день, когда... Короче говоря, Рожа Шана, Йом-один. Так вот, здесь сказано, оба раза сказанного и йом и переводит Анкелос чуть-чуть по-разному. Первый раз он прямо пишет, что это Рожа а второй день он пишет, что это, как он написал, «Йом Дина Раба», «День Большого Суда». «Вы что? Я не помню, где я это видел. Здесь этого нет сейчас. Но я помню, что есть смефоршимы, которые говорят о том, что и тот, и другой день это было рожа Шона. Два дня Рожа Шаны, которые есть. То ли это два дня Рожа Шины, которые подряд, то ли это два года Рожа Шаны и так далее. Немножко трудно сказать, что это два года, потому что есть Смифоршин. Вероятно, это Махлокис. Есть Смефорши, которые говорят, что все испытания, все несчастья длились всего 12 месяцев, есть мефоршим, которые говорят иначе. Но и тот, и другой день обычно приводят как рожа Шона. Меседа довит при пишет Я «Яйом гамухан лешиевобам и ламдей схут вахава». День, который предназначен для того, чтобы перед Всевышним пришли награды и наказания, право, заслуги человека, его хиювин, его обязанности. В этот день произошли эти события, которые мы сейчас описываем. Мальбим на это не останавливается, в всяком случае в этом месте, не помню, чтобы он где-то останавливался, и ничего не объясняет. За исключением такой вещи, но до этого я должен прочитать маленький отрывок, я буду читать отрывки на русском, потому что язык очень трудный, и мне дословно переводить будет тяжело. «И был день, когда пришли сыновья Всевышнего, чтобы предстать перед Гашемом, и пришел также сотан между ними, чтобы предстать перед Всевышним. И сказал Всевышний, сотан э, Всевышнему и сказал...» И сказал Всевышний Сотану, откуда пришел ты? Отвечал Сотан Всевышнему и сказал. Обратите внимание, что это почти тот же пересказ, который был в первой главе. «Бродил я по земле и расскаживал по ней. И сказал Всевышний Сотану, обратил ли ты внимание на моего раба Иева, что нет подобного ему на земле? Человек он непорочный, справедливый, вывязненный, удаляющийся от зла, и доселе тверд он, до сих пор он тверд в непорочности своей, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». То есть, теперь уже Всевышний как бы обвиняет Сотана и требует от Сотана, чтобы он признал ошибку, что ты, товарищ Малага Мавит, неправильно обвинял Иова, и я, таки да, человек, который боится зла, и несмотря на те несъенот, которые ты на него послал, на те и и так далее, он отдаен, остался в своей непорочности, в своей праведности, и ничего не изменилось. И отвечает Сотан Господу, и сказал – Кожа за кожей, все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою. Но простри-ка руку, то есть, ну, сейчас будем объяснять, чуть позже, но простри руку твою и коснись кости его, и плоти его, клянусь перед лицом твоим, что тебя э, хулить станет. И сказал Всевышний сотан вот он, в руке твоей, только души его сохрани. И вышел сотан от Всевышнего и поразил Иова, сыпью дурной, от стопы ноги до темени его, Шехин на иврите употребляется слово, и взял он себе черепок Иов чтобы скоблить себя им, и сел в пепел. И сказала ему жена его, О, остановимся пока. Здесь уже в этом месте есть некоторые отличия по сравнению с первым сипуром, на котором я хочу немножечко, чтобы мы остановились с помощью товарища Мальбима. После того, как Киев выдержал первое испытание, когда у него пропали дети, и его имущество не коснулось его тела, Снова приходит сотон среди ангелов и располагается перед Всевышним. В первый раз было сказано так. Я не знаю, обратили вы внимание или нет. Наверное, мне лучше не мальбимом заниматься, а обратить ваше внимание на эту разницу. Э -э В первый раз было написано... И сказал Господь Содун: вот все, что есть у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. Второй раз написано. Э, секунду. Секунду, секунду, секунду. И сказал Сотом Всевышнему, нет. Вот, и отвечал Сотом Всевышнему. Кожа за кожей, все, что есть у человека, отдаст он за живство. Но прости-ка руках, носись кости его и плоть его, и клянусь перед лицом, что, им, что тебя он прикленет. А в первый раз написано «прости руку твою и коснись всего, что есть у него, и с тебя хулить станет». Здесь есть некая разница между этими отрывками, на которую обращает внимание Мальбим и говорит, что в первый раз сказал просто «пришел» также Сотан, внутри всех остальных ангелов, потому что есть разница между тем злом, которое э, достигло Ева первый раз, и тем злом, которое достигло второй раз. Первый раз испытания, которые постигли Ева, были посредством законов природы. И ущерб, который его коснулся, он находился через природу, через огонь, через ветер и через несчастье, которое приносят люди, которые приходят и начинают воевать, когда пришли люди из места, которое называется «Шва», Сегодня принято считать, что это Эфиопия. И устроили войну, и побили там много народу и так далее. Второй раз несчастья пришли посредством шихин и болезней, которые по причине своей возникают обычно болезни, они возникают по законам природы. Их разносят вирусы и бактерии и так далее. И причиной этого, говорит Альбин, является то, что человек слишком много ест, Но цадик, праведник, который охраняет себя от этих вещей и от от того зла, которое приносят ему люди, он не может себя своим циткусом устранить. Э, Потому что, ну, короче говоря, своими словами скажу, то, то зло, которое пришло второй раз, Человек, который в садике сохран... выполняет заповеди Шамарта, Меотет, Навшатейхам, и охраняет свою, э, свою душу, свое здоровье и так далее, то есть он не переедает, он выполняет заповеди Торы и т.д. и т.п., то болезни под названием Шихин, которые приходят в основном в качестве наказания за гору. а человек, который не говорит Лошенгору, его не должны коснуться кожной болезни, так вроде бы, как написано в Торе Мефураж, человек, который не ест, не переедает, у него не будет всяких других проблем, и т.д. и т.п., то есть, мы видим, говорит э, Мальвим, что наказание вторые, которые коснулись Иову, второе испытание, которое мы сейчас считаем второй главой, оно не связано с природой. Оно пришло каким-то другим образом. Поэтому сказано, что пришел сотан среди них, и распо- Аль-Гашем, и расположился перед Гошимом. А первый раз написано у нас... Сейчас... Просто «и пришел между ними Сотан, между ангелами», и не сказано «Итъецефлев на Игошем». То есть, это «Итъецефлев на Игошем» расположился перед Всевышним. Оно показывает, что Сотону для того, чтобы сделать второе испытание, ему нужно было сделать так, чтобы Гакодаш Бругу как бы Холь, убрал свою защиту от Эва, которая является автоматической в качестве законов природы, которые Садик делает в тот момент, когда он соблюдает заповедь, и его не должны коснуться различные виды несчастья окей, okay. это первое отличие, на которое обращает внимание Мальби. После этого говорит Сотан такую вещь. Он говорит, что э, ты, Всевышний, говоришь о том, что Иев остался таким же праведным и не стал себя хулить, несмотря на те несчастья, которые его постигли. Но кожа за кожей и все, что есть у человека, отдаст он за жизнь свою. Человек что мы видим из, первого, из первых исследований, из первого испытания, которое пережил Иов? Мы видим только одну вещь, что он не стал роптать из-за смерти сыновей, из-за потери имущества. Но для человека свое тело и своя кожа важнее, чем все имущество, которое у него есть. Доказательство этого приводит Сотон, что человек, он имеет две кожи. Первая кожа, которая, обычная кожа, которая покрывает человека, и а вторая это его одежда, пиджак галстук, рубашка и так далее. И человек значительно больше печется не о своем имуществе, а о внешней коже, а внутренней коже, которая является его плотью и кровью. Поэтому испытание, которое это подвел, Еву действительно показало такую вещь, что Ев не стал лихалэ Хашем осквернять имя Всевышнего, но поскольку его тело эти испытания не затронули, а человек для себя ближе, чем все его имущества и его дети. Это то, что Таинт Сотан, и тогда отвечает ему Всевышний, что... Сотан делает предложение. «Простри-ка руку свою, коснись кости его и плоти его, и клянусь перед лицом, что им-то тебя охулить станет». Всевышний говорит Сотану, «Хорошо, тебе есть право это сделать, вот он в руке твоей, только душа его сохрани». Гемора говорит, что для Сотана это испытание было тяжелее, чем испытание для, псевы... для Иова. Сотану нужно было сделать... На толщину волоса. Если бы он прибавил еще чуть-чуть, то Евген бы умер. Ему нужно было довести его до предсмертного состояния, но не убить. До этого состояния был доведен Иов в момент этого испытания, когда он весь был покрыт различными видами язвы. Сказано, что он сидел, с одной стороны, в пепле, а с другой стороны, скреб себя какой-то глиняным черепком. Поскольку язвы бывают два вида. Это пишет э, во время Раши, пишет это в комментариях к египетским казням, и здесь приводят Мальбим, что э, этих самых язв бывает два вида. Первый вид язв, которые э, влажные, и для того, чтобы... Их, чтобы они меньше болели, нужно сесть в пепел, для того, чтобы они, влага, влага впитывалась в пепел, и таким образом ее не будет на коже, они то ли зарубцовываются, то ли меньше болят, я не очень понял технику, не очень разбирался в ней, не так принципиально. И второй вид язв – это сухие язвы, которые чешутся, их надо постоянно чесать. Влажным мешает чесотка. А наоборот, этим мешает э, зала. Таким образом, Иев сидел в зале и чесал, потому что часть его тела была в одних язвах, часть в других язвах для того, чтобы ему было похуже. Э, окей. Секунду. Есть у нас что-то, что еще надо? Э, содан добавил еще одну вещь он начал с, э, с кожи но он добавил еще одну вещь что у человека есть две кожи я сказал что первая кожа это одежда и вторая кожа это сама кожа и человек понятно что готов отдать одежду чтобы до него не дотронулись но ее термиза, более этого он готов отдать кожу лишь бы не тронули его душу а ты даже до этого не дошел сказал э, сказал содан всевышним и на это отвечает ему всевышний что ты можешь тяга от смова альбасаро. Ты можешь дотронуться до самого Ева и до его басара, не только до кожи, но и до басара тоже, до его мяса тоже. Ты можешь дотронуться до его плоти, и все равно ты видишь, что Ев останется верен Творцу и так далее. Э, окей. Сотану передан Ев, и он накладывает на него вот эти вот наказания, и мы уже их обсудили. Двигаемся дальше. Э, После этого Киева обращается его жена. И здесь немножко. И сказала ему жена его: все еще твердой в непорочности твоей, прокляни Господа и умри. Но он сказал ей, как одна из негодных, говоришь ты, ой. Ну и переводик. Секундочку. Да, в общем, наверное, так самый лучший перевод. Э-э- некрасиво ты говоришь, короче, он и говорит. Что сказала ему жена вначале? Объясняет Мальбин, что. Жена сказала, что в прошлый раз, когда у тебя случились все эти несчастья, которые у тебя случились, и ты остался верен Всевышнему и сказал «Ешем, Гошем и вурах», будет имя Всевышнего благословлено, тем самым ты видишь, что ты навлек на себя следующее испытание. Ты видишь, что браха Всевышнему, который ты дал, она привела к тому, что Акодыш Бургу продолжил дальше и сделал тебе больше испытания. Ты сейчас находишься на волосок от смерти, еще чуть-чуть, и ты умрешь. Благослови Всевышнего еще раз. Скажи, «Скажи ему Броху, и Акодыш у тебя убьет». «Нет смысла в такой жизни, которая состоит из таких Исурим, поэтому ты можешь избавиться от Исурим, сказав благословение Всевышнему». И сказала ему его жена, «Одеха макзик бетматеха, бет, бет, бет ты все еще э, находишься в своей э, иштам, в своей простоте, береха лаким веемут, благослови Всевышнего, и ты умрешь». И сказал он ей, «Ты говоришь, как э, одна из негодных, воспользуемся этим переводом». Что же ты хочешь, чтобы то добро, которое выходит от Всевышнего, мы не кабель от Всевышнего, Ваедара, но не кабель, а зло мы не примем от Всевышнего, Быхольцот и тем не менее лохота, и Ов-Бесфатов не согрешил его Бесфатов. Здесь все комментаторы в один голос и Мальбим в том числе обращают внимание на фразу, что не согрешил его своими устами. Вначале было сказано просто та, теперь сказано, что он не согрешил своими устами. Говорят, что у в мыслях у него уже родились всякие мысли, которые он не высказал устами. И тем не менее, поскольку он их не высказал устами, тем не менее, это засчитывается пока как небольшой бгам, небольшой изъян в праведности Ова, но Байкорон остается человеком праведным, и э, Говорит Марбин, что сказал Иов, что же ты хочешь, чтобы добро от Всевышнего мы приняли, а зло от Всевышнего мы не приняли, говорит Мальбим, что в этой тшу в этом ответе уже ну, видится Иов как человек и Ира, в Вацадик, как человек, боявшийся Всевышнего и праведник. И так объясняет Мифоршим, что э, уже откры, открыто его, что в негламе двора, что видно в словах Иова, что в его сердце был какая-то пния, небольшой поворот в сторону греха и минуты, еретичества. И, и это видно, что из слова «гам» также. «Гам» — это тофникабель. «Также добро мы получим, а зло не получим от Тверца». Давар объяснение, что он думал, что добро, находится в... которое находится в мире, оно перемешано вместе со злом, и зло этого очень много. Не только что И более того, мы видим, что он считал, что зла в мире находится больше, чем добра. Поэтому он думал, что невозможно, чтобы Всевышний дал только добро, потому что тот, который хочет получить только добро, он волей-неволей получит также зло, которое исходит от Всевышнего. Поэтому он сказал, что же, ведь, ведь... так же добро мы получаем. Он сказал, что что ты хочешь, чтобы мы получили так же добро и не получили зло. То есть, вложи, вкладывает в эту фразу такой там, такой смысл, что кавана и ова была, что поскольку добро и зло перемешаны вместе, и невозможно получить только добро не получая зло от Творца, они идут всегда вместе, и зла больше, чем добра Так что ж ты хочешь, чтобы добро мы получали так же, добро мы получали и не получали зло, это невозможно. Это подобно тому, как человек, который хочет много-много вина выпить или много меда съесть, э, что волей-неволей он после этого не должен лить ланы, не должен жаловаться на то, что он опьянел от вина. И также мед немножко чем-то, не знаю этого слова, которое он употребляет, тоже влияет плохо на пищеварение и так далее. Поэтому человек, который хочет получить добро от вина и пьет много вина, потому что это вкусно, он не должен потом иметь стлунот на то, что он опьянел. Также человек, который хочет иметь много добра от Всевышнего, «быхрех», волей-неволей, среди этого добра будет перемешано зло, и этого зла будет довольно много. Поэтому он спросил жену, что же ты метлоненос, что же ты жалуешься? Ее жалоба была тоже довольно относительна. Она сказала, что человек не может выдержать таких страданий, благослови Всевышнего. Он тебе добавит еще страданий, мы видим, что твое благословение гремит, влечет за собой страданий, и ты умрешь. Он на это сказал, что как же ты такое можешь говорить? Ведь ты хочешь получать добро от Творца, не получай от него зла. И отсюда мы видим, что Иов, говорит э, Мальбим, считал, что добро и зло перемешаны, поэтому невозможно получить добро без зла. <связать> то, 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 то. Дальше. Что также добро мы получим перед, э, получаем от Творца, имеется в виду, что если мы захотим получить добро от Гашема, который является мыцеютом, сутью и жизнью, то волей-неволей мы получим зло, потому что зло оно говер, оно более сильное, оно митробель от его больше, чем добра. Что добра, бо мыцеют в мире находится очень мало в своей ценности. До тех пор, пока мы «Атши и цадек ламар шануми каблим от гора что Но э, его оказалось правильным, что мы получаем зло бээцем, в сути его. Э, и поэтому мы получаем также добро, что и как, как бы получение является зло. Что человек при выходе э, в, в своем существовании, он получает очень много зла, очень много доагод, боязни. Дальше, я думаю, что одну секунду. И тем самым он открыл, говорит Мальбим, что в его сердце есть какая-то частичка, которая говорит, частичка греха, которая говорит о том, что Всевышний создал человека для зла человеку. То есть, человеку плохо то, что его Всевышний создал, потому что зло находится в мире, и оно преобладает над добром. И это... Шорош, корень того, что дальше будет описано, э, что что есть такое мнение, что Всевышний создал человека для зла ему, что человеку плохо от этого создания. И это является основой тех тех горьких слов, которые после этого скажет Иов. Но все это пока не раскрыто, а видно только в одном слове «гам». И так же добро ты хочешь, чтобы дал нам Всевышний, и тоже добро. Он не сказал добро просто, он сказал тоже добро, из этого это видно. Окей, пока остановимся на этом разборе и прочитаем следующий кусочек. «И услышали трое э, друзей Иова, все зло, которое произошло с ним, и пришли каждый из своего места, Элифаста и Мани, Белдат, Шухи, Цофар, Наамати,» В Еваду, Ехдаф, Лаволану, Тло, И решили они договорились, они вместе пришли, прийти к нему одновременно или нахем его, сделать ему утешение, миссу утешение скорбящих. Сколько у него умерли дети, то он должен был сидеть шиво по этим детям, и в это время надо было делать утешение скорбящих, плюс к этому все остальные несчастья, которые у него свалились, тоже требовали некоторого утешения. Те, кто сегодня... Делали когда-то, я, наверное, не могу так про всех сказать, но про себя. Когда я делаю сегодня Митсу у то это, честно говоря, похоже на Митсу очень слабое. Прихожу, сижу, и я вижу, что большая часть людей там делает. <faculty> <ouse Meeting> Гемора в одном месте говорит, что если у людей есть друзья подобные, как Иов, то пусть у него будут друзья, а других друзей не надо. Если уметь утешать, то уметь утешать так, как они пытались утешить, а другого утешения не надо. Они действительно переживали эти страдания, как переживал сам Иов, и пришли к нему, и сейчас мы это увидим. «В Иису это и Нейга Мирахок, и они посмотрели на Иова издалека. В Илоике и и они его не узнали. В Иису Калам не узнали от того, что с ним стало». И они подняли свой голос, и плакали, и порвали каждый человек свою одежду, и бросили себе пепел на головы, э, и в небеса. И Ешву, и то, и сели они с ним на землю на семь дней и семь ночей, в и никто с ним не говорил ни одного слова, потому что видели они, потому что у него слишком большая боль, и нет смысла сейчас его утешать. Вахарей Пен а после этого открыл Иов свои уста, это ему, и проклял свой день. Здесь начинается первая часть. Мальмим делит это на несколько частей. Каждый раз это Махлокис между Иовом и кем-то из утешающим. Сейчас первое высказывание Иова, которое довольно длинное. Я подумал, что лучше я вначале его прочту, а потом мы посмотрим, в чем оно заключается. Здесь есть целая философия Иова. И загорел Иов сказал, да сгинет день, пусть то я в это. Я в это пусть пропадет. Пусть пропадет день, когда я родился и ночь, в которой сказано, зачат муж. День этот станет темнотою, и пусть не думает о нем Всевышний, и пусть над ним не будет света, над этим днем. Пусть этот день охватит тьма и смертная тень. И пусть в нем будет туши, и пусть будет там темнота днем. Ночь это, пусть ей будет она только мраком, только темнотой, и не пусть она не будет засчитана за дни года, и, за число, и в число 12 месяцев пусть она не будет включена. Пусть ночь это будет бесплодна, чтобы в, нее, в ней не были зачаты дети, и пусть не войдет в нее симха веселье, и пусть проклянут ее. Те, которые... Э, не знаю, как рассказать. Те, которые... Мы жбием ее сейчас одну секундочку. Э, не знаю. Э, пусть ее проклянут те, которые проклинают день и в будущем, те, которые в будущем будут будить Левиатана. Э, потом посмотрим объяснение немножко этих суки. Пусть потемнеют звезды, которые есть в ночи, и пусть эта ночь ждет света, а свет не придет, и не увидит он э, рассвета. За то, что мать моя не затворила э, двери, свои, свое, двери свои и не скрыла страдания от глаз моим. То есть за то, что мать моя не сделала так, чтобы я не мог быть зачат. Почему я не умер? Если я уже был зачат, я добавляю немножко, потому что иначе непонятно, что, и, что идет речь, то почему я не умер, когда я рождался из, из мамы, из щерева мамы, и почему я не скончался после этого, когда я вышел в тот же день? Почему от колени моего отца приняли меня, и почему грудь моей мамы сделала так, чтобы я ее сосал? Ведь вот лежал бы я теперь, и был спокоен, и был бы у меня покой. «С царями и советниками земли, которыми э, тебе застраивают места в пустыне, покоряют э, пустыни, и с э, царем, с князьями, с ну, с вельможами, у которых есть золото, которое наполняет свои дома серебром. Э, Или был бы я хотя бы как нефиль, выкидыш, который не существовал бы, я как младенцы, которые не видели света». Так пусть перестанут тревожить мир нечестивые, и пусть отдыхают те, которые дают силу. Все осерим узники пусть успокоятся там и не услышат голода, голоса притеснителя. Большой и маленький и раб, и свободен он от господина своего. Зачем дает он свет страдальцу и жизнь, огорченной душой? Жаждущим смерти вот нету ее, и те, кто ищет смерти, больше, чем ищут сокровищ. Они бы радовались и веселились бы, если бы нашли могилу. Человеку, чей путь скрыт, потому что Всевышний скрыл скрыл свой путь от него, потому что мои стоны и мои сгород, мои страдания, они идут перед моим хлебом, и мои крики, они льются, как вода, потому что то, чего я боялся, тот ужас, который я боялся, он пришел ко мне, и то, чего я опасался, пришло ко мне». Я не могу успокоиться и не могу затихнуть, я не могу отдохнуть, потому что я весь в трепете. Это э, высказывание, которое, первое высказывание Иова, которое он сказал, и оно не является хасвышелым проклятием Всевышнего. Но понятно, что в этом высказывании он как бы не очень хвалит Гашема тоже. И не то, что. Это уже не похоже на первое его высказывание, это второе его высказывание. Первый раз он сказал, что дал, Гашем взял, пусть имя Всевышнего будет благословено. На этот раз он уже не миваре Гашема, как хотела его жена, а он говорит о том, что обращается он к друзьям, которые сидят вокруг него и страдают вместе с ними, сидят в Шиву вместе с ним. Он обращается к нему и говорит о том что главное здесь увидеть самое начало после того как открыл ее свой и проклял день свой теперь давайте до того как мы я не знаю будем ли мы вообще разбирать дословно этот кусочек потому что иначе займет очень много времени а я хотел бы увидеть то как Мальбим объясняет суть этого кусочка в качестве предисловия он пишет что есть такая сефер Гай Карим которые приводят, что существует несколько, в основном две, две и два мнения, которые есть у людей относительно того, каким образом во всяком случае, то, что было у Кадмони в предыдущие времена, то, каким образом философия, какая философия властвует над миром, что является причиной с небес и так далее того, что происходит в этом мире. Первое, первое мнение говорит, что То, что с небес и со звезд воздействует на этот мир, я когда-то на одной из лекций в начале серии, которую назвали с самого начала, объяснял происхождение идолопоклонничества и объяснял, что Всевышний устроил Маарехет небес которая состоит из звезд и созвездий, таким образом, что звезды и созвездия являются некими проводниками, причем самыми низкими на самом деле в мире, в самом низком мире, который существует, в мире Асии, но тем не менее самыми низкими проводниками воли Всевышнего, через которые мы можем, через которые эта воля выражается в этом мире. Поэтому служители звезды и созвездия – это те, кто... Понимают, какую функцию делает каждый из звезд или каждое из или хотя бы какое-то одно из них, и пытается заменить службу этой звезде в службе Всевышнего. Мы говорили о том, что мозаль, созвездие на иврите мозаль отсюда произошло слово мозальтов пожелание хорошей судьбы, чтобы вещь происходила под хорошим мозалем. Слово мозаль. Происходит от слова нозель. Нозель это то, что льется. Мозаль это то, что Нозель Мингашамаем, то, что сливается сверху, стекает сверху, независимо от поведения человека. И вот сейчас Иов обращается и проклинает мозаль своего дня. Поэтому я должен был сделать это предисловие, предисловие к предисловию Альбима, потому что иначе, мне кажется, что его тяжело понять. Мальбим пишет о том, что существует два основных вида философов которые объясняют как именно мозолот работает на землю на что именно влияют мазолот звезды и созвездия на землю первое мнение говорят что мозолот и звезды влияют на эту землю в том что они э, как бы меняют и садот основы и соединяют их и готовят из них различные приготовления, и меняют их для того, чтобы они могли придать определенную природу э, форму по природе. До тех пор, пока из этого вытекает то, что часть людей, они могут стать мудрецами, а часть не могут. Часть могут принять э, пророчество, а часть не могут. Но это это влияние звезд и созвездий. Но другая часть... Что каховим могли, звезды и созвездия могли повлиять на остальные вещи, этого нет. Как, например, они не могут э, повлиять на то, что человек будет бедный и богатый, чтобы он женится на одной женщине или на многих женах, чтобы он, у него были какие-то достоинства и какие-то недостатки. Это не зависит от звезд. И это та вещь, которая передана в руки человека, это зависит от того, как делает человек и так далее. Вторая группа философов говорит, Мальбим. Это все он приводит из Сефера Карим, довольно известная книга. Вторая группа философов считает, что и к ним принадлежат группы астрологов, как он пишет, тем, кто наблюдает звезды и созвездия. Они считают, что все вещи, которые происходят в мире с человеком, они приходят только по звездам. Они все это мозаль. И приводят рая из самых различных вещей, которые те, кто видит звезды, могут сказать человеку, что с ним случится в течение какого-то времени, и назвать очень многие против. То есть первая группа говорит о том, что звезды и созвездия дают только магалах клали, общий путь, который у нас возникает. Будет он мудрым или будет он глупым? Будет он все, больше, в общем, фактически, ну, не все, конечно, будет он пророком или не будет он пророком, но остальные вещи зависят от человека, как он употребит это мудрость, что он получит и так далее. Вторая группа говорит, что даже очень многие детали жизни человека, бров, почти все детали жизни человека, они тоже зависят от звезд и созвездия и не зависят от деятельности человека. Как, например, сколько лет он проживет, на ком он женится, будет он бедным или богатым, будут у него дети или не будут он дети э- и так далее. И э- все эти вещи приходят на человека через влияние звезды и созвездия, потому что и-, и поэтому невозможно убежать от той гзыры о тех распоряжениях, которые дают нам звезды и созвездия. И это Дери Агаф пишет Мальбим. Это не только мнение нееврейских философов, но некоторые из наших мудрецов Амараим, которые в Талмуде, тоже пишут э, так же. Например, высказывание, которое в Шабате, Дав кумту Ненваф, это все Мальбим приводит, говорит «Мазаль махким, а Мазаль мажир». Мазаль делает человека мудрым, Мазаль делает человека богатым. И вот объясняется мнение Иова, который говорит по второму мнению тех, кто смотрит на звезды и говорит о том, что как одессбургу создал этот мир и с самого начала распланировал, под каким мазалем родится человек, будет он богатым, будет он бедным, будет он умным, будет он глупым, будут у него дети, будут, не будут у него дети, кто умрет, кто выживет и т.д. и т.п. То есть, что все вопросы этого мира, которые касаются человека, они с самого начала кцувим мецадамарехет. Они с самого начала установлены по законам природы, когда человек рождается, и все известно заранее. И это тот и сот те основы, которые э, существуют Иова, когда он обращается к своим друзьям и проклинает ночь, в которой он был зачат, и день, в который он родился. И поэтому он говорит, что поскольку уже было известно Всевышнему, было известно Мазаль, под которым он будет, и был хиюви, было обязательно так, что произойдет, что он будет в своей жизни ломуцлах, неудачником, неудачным человеком, то разве не было бы правильно, чтобы на него была бы гзейра, чтобы его не, не стало, гейдеро, вакуума, чтобы вместо него родился вакуум, чтобы его не стало, чтобы человека не было на земле. Потому что какой смысл, чтобы он стал существовать, для того, чтобы видели все его амальвы, и гон, все его мучения, всю его работу и так далее, Потому что уже все равно в сердце человека существует ГЭДР и у него ему будет все равно плохо, потому что он будет э, медсестр по всем вопросам и так далее. А если его нету, то его нету, ноль, ноль это ноль, поэтому никакого страдания у него нету и было бы правильно его оставить нулем. Окей. И это он в своем в своей речи, которой он обращается к своим друзьям, он ерхив, он расширил его и сказал, что... Сейчас, секундочку. Может быть, чуть позже дочитаю, Я хочу обратить внимание, где мы видим это в тексте сейчас, пока то, что я сказал. И Загавриил и сказал, пусть будет Ябет уничтожен тот день, когда я родился и в ту ночь, когда сказано, что я буду зачать. То есть, пусть бы бы меня не существовало, пусть бы не было этого дня, он проклинает, я не знаю, проклинает слово годится или нет, он жалуется на мозаль, на свой мозаль, на свою судьбу. То есть, он не не имеет претензий ко Всевышнему, к Творцу, но он говорит, что поскольку с самого начала было известно, что со мной будет то-то, то-то и то-то, и это зависит от, от природы, то надо было либо сделать это в другой день. Либо это невозможно сделать в другой день, так пусть этого бы не было. Пусть, будет, пусть исчезнет день, когда я родился, и ночь, в которой будет сказано, что я буду зачать. Пусть этот день станет мою и Геедером, вакуумом. Пусть его не станет. И пусть Всевышний не печется, не думает о нем. Пусть над ним не будет свет, пусть на него не будет Гашпо Творца, влияния Творца, которое влечет за собой то, что я в этот день рожусь. Пусть в этот день сразу будет смерть. Смертная тень. И пусть не будет там дня, когда уроки по книге его будут на сайте. Я думаю, что в ближайшее время. Без Дашим в ближайшее время. Я, все, что я могу сделать, я могу попросить. Боров Машерский, здрасте. Э, То, дальше. Э, так вот, пусть обладает э, этой ночью мрак, и она не будет относиться к дням года и не войдет в число месяцев. То есть год и месяц – это мараход, какие-то вещи, которые связаны с вот этими вот мозолотами. Мы знаем, что каждое созвездие, оно соответствует, 12 созвездий, каждое из которых, оно соответствует одному из месяцев, и у каждого года есть свой мозаль и так далее. И Евгений говорит, если мой мозаль такой какой он есть пусть он не будет учтен в этих мазолот пусть он вместо него останется пустое место я просто хочу чтобы мы увидели где то что говорит мальбим написано в тексте я хочу чтобы это было не совсем лекции а именно что то напоминающее уроки торы уже поэтому я хочу, хотел бы чтобы мы смогли вложить этот текст пусть эта ночь будет бесплодна и не будет в ней веселья». другими словами чтобы не произошло мои, моего зачатия Дальше я хочу посмотреть, что это означает, потому что я не очень помню. Я сегодня так проглядывал немножко, но э, само предложение не очень понятно. «Пусть проклянут его те, кто клянут день, готовые пробудить Левиатана». Э, Говорит Мальбим, после того, как в конце концов мы видим, что это... Мое зачатие, мое рождение и так далее, должно привести к проклятию, то пусть будет Пусть, будет, пусть будут автоматически проклинать день, те, которые родятся посредством этого зевуга, посредством того э, супружеской близости, которая произойдет в день. Они, они же этот день потом и проклянут. Те, которые в будущем должны пробудить Левиатана, что все Сейчас Что-то я не очень могу даже перевести это дословно, что все, что в будущем должны будут, те, кто в будущем должны будут в эту ночь соединиться, то пусть будет Левиатан и его хабура бездетные. И не выразятся от него, а только бездетные будут без э, сыновей. То есть то, что произойдет в эту ночь, то соединение, которое произойдет между мужем и женой в эту ночь, пусть оно окончится тем, что оно будет бесплодным, и в него не будут роды, так как левиатан, который бездетен. Э- Почему не затворила эта ночь уста чревы матери моей, чтобы не, не произошло зачатие мое, и не скрыла страдания от глаз моих? Почему я не умер? Следующий вопрос. Если в эту ночь по какой-то причине уже произошло это зачатие, то надо было бы сделать так, чтобы я умер сразу же, когда я, не, еще не, когда я только рождался. Или скончался. Почему я не умер, когда я вышел из недр, из мамы? Почему меня приняли колено моего отца, И зачем мне дали питание, чтобы я пил? То есть, Иов продолжает все то же самое, что если мозаль такой, какой он существует этого дня, этой ночи и так далее, то какой смысл во всех вещах, которые делаются, ведь лучше было, чтобы они не произошли? Ведь теперь кто такой левиатан? Ой, не, давайте в это я сейчас входить не могу». Это очень сложное понятие, и, честно говоря, кроме всего прочего, я могу объяснить, кто такой Левиатан, но после этого любой нормальный человек спросит меня, какое это имеет отношение к тому, что написано здесь, а это я до конца не понял. Левиатан – это я могу сказать в двух словах, но почему здесь упомянули Левиатан, я не очень знаю. Левиатан по... Огоде, которая сказана, потому что нехорошо не отвечать, я подумал, что я нехорошо делаю, и отвечу Али на вопрос. Левиатан – это животное, которое было создано, какая-то птица, в современном языке птица, рыба, в современном языке это кит. Но это не кит. это какое-то мифическое огромное животное, которое было создано Всевышним. Просто есть очень много объяснений, что это значит, И я неоднократно на уроках касался этих объяснений, более такое глубокое объяснение, что это значит. Но сейчас будем говорить просто сугубо материально. Это огромная рыба которая была создана в двух экземплярах, самец и самка. И Всевышний сказал, что если их оставить в таком состоянии, то они будут плодиться и размножаться и заполнить весь мир. И сделал так, что одну из них он убил, а вторую сделал все равно неспособным к размножению. И в дальнейшем этот левиатан, который был убит и засолен, самка он убил и засолил, она будет, ею будут питаться праведники в грядущие времена, когда придет Мелахомашех и так далее. Вот, а самца должен тоже будет убить кто-то, Всевышний должен будет его уничтожить и тоже дать в качестве еды для праведников. И мы говорили, что в Деврей-Кабола левиатан – это таамэй Мецвод, смысл заповедей, и когда-то смысл заповедей и смысл Тора будет нам раскрыт, и это пир левиатана, который нам обещают. Но левиатан – это животное, которое было бездетным, и говорит сейчас… Э- Говорит сейчас э -э -э, нам Иов, что почему ты, Всевышний, не сделал так, что если уже соединение мужчин и женщин было в эту ночь, то почему не сделалось так, что это соединение будет таким же бесплодным, как бесплоден Левиатан? Просто э, это я могу, простой смысл я могу перевести. Что мне непонятно в связи с тем, что обычно, когда мы говорим о Левиатане, мы всегда имеем в виду в частности понимание скрытого смысла Торы, то поэтому я не понимаю, зачем здесь это вписано. Возможно, у Фимальбим это не надо таким образом понимать, но теперь новый вопрос, который я не совсем понимаю. Здравствуйте, уважаемый Раф, я тоже здороваюсь. Не могли бы вы прояснить, как первый день творения мог быть 26-го Иллова? Я не совсем понял как это связано с тем, о чем мы сейчас говорим. Но предположим, что это не связано, а просто у человека возник вопрос, и я отвечаю на этот вопрос. Шестой день творения был день, когда создан первый человек. По одному из мнений, это Махлокс Раби Ишу и Раби Лезера, по тому мнению, которое вы имеете в виду, в этот день был создан человек, это был шестой день творения, это был первый Тишри. Если отсчитать оттуда первый Тишри, отсчитать обратно несколько дней, то мы выясним, что первый день творения был 26-го Иллу. Я не уверен, что 26-го, не 24 Надо посчитать первое Тишри, назад это будет 30-го Тишри, 29-го Тишри, 27-го Тишри, 26-го Тишри. го Иллула. Таким образом, получается, что Мир был создан, первый день творения мира был за пять дней до творения человека, за пять дней до Рожашоны. Таким образом, получается 26-е элла. Это кавана того Мидраша, который вы имели в виду. Окей, okay, Вернемся дальше. У меня уже осталось всего несколько минут. И я думаю, что мы сделаем секун, что сказал Мальмим до сих пор. Дальше. У нас будет новый кусочек. Ответ Алифаза, как Алифаз объясняет Иову, в чем была ошибка Иова, что Иов нам сейчас сказал. Давайте еще раз. Это несколько минут займет, поскольку для меня тоже тема Иова это достаточно новая тема, поэтому я буду немножечко учиться вместе с вами. Так вот, говорит, приходит первый раз Сотом встречается со Всевышним и Всевышний Сотон Сотан устраивает диалог между собой по поводу праведности Иова и говорит Сотан, что если ты сейчас прострешь руку на Иова, он не будет настолько богат и обеспеченный детьми и так далее, то он, прочтё, то он сразу же проклянет Всевышнего. Всевышний разрешает Сотану дотронуться до Иова, и Сотан дотрагивается до Иова. И в тот момент, когда Сотан это делает, то Иов погибают дети, он беднеет, дочки, сыновья, обваливается дом и так далее, и так далее. Все это происходит лэмалами дэли не по законам природы, тут же, мгновенно, одновременно, один за другим, не давая ему возможности даже хотя бы на секунду прийти в себя, но Иов отвечает, что Всевышний дал, Всевышний дал. Дал Всевышний взял, пусть имя Всевышнего будет благословлено. И объясняет Мальбим, что Кавана и Ова была такая, что Барахамим Ширгашем милосердие Всевышнего он дает. И то, что он берет, мы не видим, для чего это нужно, мы не понимаем смысла этого. Но тем не менее, это сделано для тавы, для добро человека, и это для добра человека, и это атрибут милосердия Всевышнего. Говорит, Сотон при второй встрече говорит Всевышний Сотану при второй встрече, в другой Новый год, о том, ты видишь, что ты ошибся, и его ведет себя очень хорошо. Отвечает Сотан, давай сделаем ему еще одну проверку, потому что сейчас ты не коснулся его самого, а человек готов все отдать, лишь бы до, до, до него не коснулись. И даже если ему касается кожи еще ничего, но если касается плоти, то это уже он сразу же взводит. Всевышний говорит, хорошо, сделай так, как ты сказал, только не убивай его, все остальное ты можешь сделать, и... Иов покрывается страшными нарывами, двумя видами одновременно, которые одна противоречит другой, понимает, что это, все это исходит Лемала Медеригатева, потому что по законам природы цадик, который шамер себя, он не должен пострадать от этого, и тем не менее он страдает от этого. И к нему приходят трое его друзей, они садятся вместе с ним, сидят Шиву, и только после того, как кончилась Шива, его в первый раз открывает рот и говорит о том, что все, что происходит в этом мире, оно происходит из-за Магалаха, который называется Магалах природы, мы сегодня назовем законом природы, Магалах Мазаля, звезд, созвездий судьбы. Потому что звезды руководят всеми деталями в этом мире, не только самыми основными, будет человек умный или глупый, но всеми мелкими деталями этого мира руководят звезды. Поэтому изначально, когда я рождался, моя судьба должна быть такая, как она произошла сейчас. И поэтому он задает вопрос, если все это было так преднамеренно и так известно, и именно поэтому все, что происходит, происходит, то если так, то зачем Всевышний допустил, чтобы это произошло? Какой смысл того, чтобы я мучился, какой смысл того, чтобы было то-то, то-то и то-то. Пусть бы эта ночь была изначально создана Творцом таким образом, чтобы в нее не зачинались, чтобы в этот день не рождались, чтобы грудь не кормила и так далее, и так далее. То есть в том случае, когда известно, что мозаль этого часа, этого дня плохая, пусть бы Всевышний сделал, чтобы человек не был рожден. Фактически это махлоки с Бейтшама и Безгилеля в Гиморе. Когда в Гемории Ивомыц и в Гемории Рувин, есть Махлок из Бейшама и Бейзгилеля, это я добавляю, это Мальбим не пишет. Я обещал вести урок по Мальбиму, но мне очень трудно сдерживаться и не уходить в сторону. Есть Махлок из Бейшама, и говорит нохла Шило Невра. Удобно человеку, чтобы он не был сотворен. Это то, что таин сейчас. И в это написано в Мальбиме, он только не приводит Бейтшама и Бейзгилеля. Но хлаадам адам не вра. Человеку было бы лучше, удобнее, чтобы он не был создан поскольку когда он создан бомазаль-ра, он создан не прохлятий. После того, как он не и невра, Бамасав, пусть он занимается тем, что он исследует свои поступки. Но нохла адамшала невра. Это таана Иова, изложенная одной фразой. На следующем уроке Боизрада Шем мы займемся тем, что будем смотреть, какой ответ Иова дает первый из его друзей по имени Элифас. Он будет давать ответ на таанод, который сказал Ев. Окей. До следующей встречи, потому что, одну секундочку, до сотворения мира было время года. До сотворения мира непонятно, что было, но сотворение мира началось с 26-го Иллу, а не с 1-го шли. То, что мы празднуем как сотворение мира, это сотворение человека, потому что в этот момент проявился атрибут Малхус Всевышнего, потому что нету царя без народа, и в тот момент, когда был сотворен человек, он сделал как бы Всевышнего царем, он объявил Всевышнего царем. Следующий урок, я понимаю, что в следующее воскресенье у нас, если я не ошибаюсь, будет суккот, если я не ошибаюсь. Поэтому, соответственно, если это суккот, если я не ошибся, то занятий не будет. И после этого до новых встреч в эфире. Всего доброго. Гмарха Тиматова, чтобы вы были хорошо записаны и запечатаны. И после этого хорошего праздника Сукота питка Тува и так далее. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.